0: Hey c'est moi, j'ai bien eu ton message mais tu veux vraiment que je réponde à toutes ces choses par téléphone Parce que je te dis d'avant, ça va pas être un vocal mais un podcast. Hein. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. J'ai une petite semaine de retard, je suis désolée. L'épisode que vous écoutez aujourd'hui aurait dû sortir il y a une semaine. Aujourd'hui, quand j'enregistre, on est le mardi 10 octobre et l'épisode sortira le 12. Mais il était prévu qu'il sorte la semaine dernière. Malheureusement, ça a été un petit peu le rush pour moi et donc j'ai préféré décaler la sortie de l'épisode parce que, vous l'avez peut-être vu dans le titre, c'est un épisode très très spécial qui sort aujourd'hui. J'ai beaucoup repoussé la sortie de cet épisode et de faire là, cette petite intro parce que cet épisode compte vraiment beaucoup pour moi et j'avais envie de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et si je suis totalement honnête avec vous, je suis extrêmement émotive, j'ai les larmes aux yeux rien que là euh, le fait d'en parler et de vous présenter cet épisode parce que c'est vraiment... Euh... Un épisode qui est très très cher à mon cœur parce qu'il a une, une signification très forte et, et vous allez le voir par la suite mais ce n'est pas moi qui vais beaucoup parler dans cet épisode, c'est mes grands-parents que j'ai interviewés il y, a, il y a quelques semaines maintenant. Et, et donc, ils me touchent beaucoup parce qu'ils bah, ils vont se livrer à vous. Et pas que j'appréhende de vous partager parce que je sais qu'il sera, il sera reçu exactement comme il faut et je suis très contente de vous le partager. Mais j'ouvre ici un petit peu eh ben, de mon intimité. Alors, c'est quelque chose que je veux faire depuis un petit moment maintenant et j'avais pas vraiment trouvé le moment de le faire. Mais c'était très important pour moi de recueillir en fait, le témoignage de, de ceux en fait, qui ont vécu dans une époque qui n'est pas la nôtre. Pour vous poser un petit peu le contexte, moi étant plus jeune, j'ai grandi avec pas mal de grands-parents autour de moi puisque j'avais pendant de nombreuses années mes quatre grands-parents et j'avais même deux arrière-grands-mères. Donc c'est des personnes qui ont été très importantes dans ma vie et je pense que je vous apprends rien, mais quand on est jeune, on s'intéresse bah. Pas forcément autant à tout ça, nos grands-parents nous apportent souvent beaucoup, nous posent beaucoup de questions, on leur raconte beaucoup de nos histoires d'ados ou ce genre de choses, ils sont assez présents, en tout cas moi ça a été le cas, mais je leur ai jamais vraiment rendu l'appareil à leur poser des questions dans l'autre sens, à m'intéresser un petit peu à la vie qu'ils avaient pu avoir avant que moi je naisse et à une époque que je ne connaissais pas du tout. Et puis j'ai grandi et je me suis rendu compte à quel point euh, mes grands-parents étaient des puits sans fond, avaient des histoires et des anecdotes qui moi me paraissaient vraiment euh, bah, un peu rocambolesques avec le, avec le recul. Et, et depuis quelques années, j'ai pas mal de, voilà, de mes grands-parents et notamment de mes arrière-grands-mères qui ne sont plus de ce monde, qui, qui malheureusement sont partis et j'ai une petite pointe de regret de ne pas avoir en fait été mature assez tôt et de pas vraiment m'être intéressée à toutes les histoires en fait qu'ils auraient pu nous raconter. J'avais une mamie, enfin une arrière-grand-mère du côté de ma mère qui a grandi euh, aux alentours de, de Clermont-Ferrand euh, bah, dans les années 40 en fait pendant la guerre qui avait vraiment euh, beaucoup d'anecdotes là-dessus et elle nous en racontait quelques-unes mais je regrette en fait de ne pas l'avoir plus questionnée là-dessus. Et c'est comme ça que je me suis dit il y a quelques temps qu'il était important de le faire maintenant parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et donc j'ai pris mon courage à deux et j'ai demandé à mes grands-parents si je pouvais les interviewer. J'ai réfléchi à une petite liste en fait de questions, de choses que je voulais savoir sur eux. Et euh, début septembre, lors de l'anniversaire de ma sœur qui a fêté ses 20 ans, je trouvais le symbole plutôt sympa, je leur ai fait une petite interview d'une demi-heure chacun. Je vais vous présenter un petit peu les protagonistes, même s'ils si se présentent très rapidement au début de l'épisode. Moi, je vais vous poser un petit peu le contexte, c'est pour ça que je fais une intro avant qu'on démarre. Alors, pour vous présenter un petit peu les protagonistes que vous allez avoir dans cet épisode, il y a trois grands-parents différents. On a tout d'abord mon grand-père Michel, qui est mon papy de cœur, puisque c'est le nouveau mari de ma grand-mère, mais qui est là depuis des années. Je n'ai toujours connu que lui, et donc c'est mon papy au même titre que les « Mon papy de sang » avec qui j'étais d'ailleurs moins proche. Donc voilà, il y a mon papy Michel, qui est donc marié à ma grand-mère Liliane, qui est donc la maman de maman. Et ensuite, la troisième personne, c'est ma grand-mère Jesuina qui, elle, est la maman de mon papa, et qui a grandi toute sa vie au Portugal. Je vous fais une petite entrée en matière, elle a donc un accent assez fort dans cet épisode, puisque, euh, tout simplement, et eh ben elle n'est pas française, donc elle va vous parler dans cet épisode dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc voilà, je vous demanderai d'accueillir tout ça avec beaucoup de bienveillance, même si je n'en doute pas. Euh, J'ai déjà fait écouter l'épisode à quelques personnes autour de moi, qui n'ont pas forcément compris exactement toutes les phrases de ma grand-mère, mais je n'avais pas envie, voilà, de, de faire de surtraduction parce que je suis déjà... Très impressionnée en fait par sa capacité à parler une langue qui n'est pas la sienne. Elle le dit d'ailleurs que bah, son français n'est pas parfait, mais moi je trouve ça déjà tellement impressionnant que je l'ai laissé tel quel. Donc si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Je pense que vous comprendrez l'essence de cet épisode. Et voilà, j'espère que cet épisode vous touchera autant que ça a été le cas pour moi. Je vais pas vraiment vous en dire plus, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Et on se retrouve à la fin de l'épisode pour un petit débrief. Juste avant de commencer, je voulais juste que tu me donnes ton prénom et ton âge.
1: Alors, Michel, 77
2: ans. Alors, Liliane, 78 ans. Jésuine.
0: et ton âge
2: Mon âge c'est ans.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors, quand j'étais petit, j'ai toujours voulais faire menuisier. Pourquoi ben, J'étais je par le bois, mon signe zodiacal, qui est attiré par le bois. Ouais. Mon, mon zodiacal, Kétourou, par mmh. le bois. Et euh, j'ai toujours menuisier, menuisier. Puis j'ai grandi, la mode des petites mobilettes est arrivée, petites mobilettes sport avec les copines derrière qu'on a emballées. et tout le monde tripotait sa petite mobilette. Et puis je me suis dit, bah, la tiens, mobilette ou la copine euh, ouais, euh, <rire> Les ouais, deux les, les deux, les deux. Et puis j'ai décidé, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi je ne fais pas de la mécanique Ça me servirait pour l'emboulette. Et j'ai fait trois ans de mécanique, qui ne m'ont servi à rien du tout d'ailleurs, puisque je n'avais pas fait mon métier. <rire> Même ça va salué pour moi, quoi. Ouais. À, part, à ma voiture, un peu. Part... Voilà, c'est comme ça.
3: Je voulais être euh, puéricultrice sage-femme. Donc euh, bah, j'ai planté, parce que ma amie me disait tout le temps... Bon, euh, c'était pas comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus... Euh, on savait pas comment se faisaient les enfants, on savait rien, donc... On savait même pas euh, nos règles, alors euh, t'as qu'à voir. C'était tout caché, puisque moi j'avais mes règles et je couchais dans le même lit que ma sœur. Et la mamie Paulette me disait... Tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut pas que ta sœur le sache. Alors qu'on avait 17 mois de différence. Quand j'ai dit que je voulais faire ça... Mamie Paulette m'a dit, qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver là Tu vas juste vider les pots de chambre, donc tu ne fais pas ça. Mais je pense qu'elle n'avait pas envie, en fait, de m'expliquer même un accouchement. Donc j'étais complètement novice et bête, ouais,
0: jusqu'à la troisième.
3: Elle m'a dit, si tu ne peux pas faire ça, tu feras secrétaire, mais tu ne feras pas ça.
0: Donc c'est elle voilà. qui a choisi.
3: Donc c'est elle qui a choisi.
2: Bon, elle a pas mal choisi, je ne peux pas dire le contraire.
0: Est-ce que tu te souviens ce que tu voulais faire quand tu étais petite tu te Quand
2: j'étais petit, 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 ouais. j'adorais l'école.
0: Tu étais studieuse Tu aimais et... bien travailler à l'école et tout ça
2: eh Oui, je travaillais à l'école, mais je n'ai pas pu parce que mon père il avait besoin de moi dans le champ.
0: Pour travailler Du coup, tu as commencé à travailler à quel âge
2: J'ai commencé à travailler dans le champ, j'avais peut-être 7-8 ans. Je devais ir à l'école. Je devais entrer, par exemple, à 7 ans. Mais comme ça n'était pas obligatoire, mon père n'a pas m'envoyé à l'école. Il envoyé au champ travailler avec lui. Tu as travaillé dans les
0: champs du coup de 7 ans de, à
2: 30 ans. Euh, de 7 ans à 30 ans. Bon, j'étais 12 ans et demi à l'école. J'avais 10 ans que ça était obligatoire. il y a au gouvernement qui est entré que ça était Célésar qui l'obrigait, le père hein, envoyer les enfants à l'école. Pour les enfants qui entre à 3 ans ou 4 ans ainsi, là-bas, ils entraient à 7 ans.
0: Ah oui, d'accord, ils commençaient... Ta première année d'école, c'était à 7 ans. D'accord.
2: Moi, je suis en retard de 2 ans. Ah années. oui,
0: parce que ça, c'est par rapport au fait que tu as été déclaré 2 ans plus tard. Tu peux raconter oui. cette histoire
2: Eh oui, je déclaré plus tard parce que quand j'étais né, mon père... Hein, ils n'avaient pas d'argent pour me déclarer. Ils ont eu un autre enfant. Et au même temps que l'autre enfant était né, ils ont mis le dos du même ventre.
0: D'accord, comme si vous étiez jumeau. Bon, était... Sauf que toi, du coup, tu avais déjà deux ans. Mmh. quand as été Voilà, j'avais deux ans. Donc sur ta carte d'identité, tu as écrit que tu as deux ans de retard.
2: Ma vraie âge, c'est 40. Mais nos papiers, c'est 42. Tant qu'ils m'ont déclaré quand ils ont eu l'autre enfant. Mon frère, qui est mort, la ça s'appelle Garrotillo, il est mort à 7 ans. Oui, c est c est un... euh... Ah oui, c'est une maladie qui nous étouffe. Tu as
0: des souvenirs, toi, de cette période-là, d'avant Ah oui, Et je, me, je, me, je de... me
2: souviens, voilà, en toute façon, moi je faisais pas grand chose. Je travaillais dans le champ, je faisais manger, je m'occupais du cochon, du de lapin,
1: de la poule. Et puis après, à l'armée, je suis parti, je suis revenu.
0: T'as fait combien de temps d'armée
1: 16 mois. Donc j'ai dit qu'est-ce que je peux faire. Alors je suis parti, j'ai tenté le coup chez une entreprise qui s'appelait Fork à l'époque, qui montait des pylônes électriques haute tension dans les, dans les montagnes, partout. Alors on travaillait à 75 mètres d'auteur. Heureusement j'ai pas ah, le vertige. Haut Ouais, 75 mois. mètres Ouais. Il fallait que les pilotes ne soient plus hauts que les sapins ah. et tout, puis ça s'est fini, on redescendait. T'as
0: pas intérêt d'avoir le vertige, hein, c'est sûr. Ah, <rire> ah non, non, mais il s'est arrivé
1: qu'il y en a qui sont tombés. Ouais. J'ai jamais vu ça, mais il y en a qui sont tombés. J'ai fait ça deux mois, pas longtemps. C'est pas que le métier me déplaisait, mais je m'emmerdais. Ouais, pas... J'étais dans une pension, ouais. en plein milieu des bois, je n'avais voyais personne. Ouais. Je n'avais pas de voiture à l'époque. Alors je m'étais dit, oh je me fais chier. Ouais. Allez hop, je suis rentré sur Clermont. Barre, et puis voilà. Après, j'ai fait de la messagerie, j'ai rapporté des colis dans Clermont. C'est pour ça d'ailleurs, ma mère me dit Vous connaissez Clermont, comme votre poche, faut...", dit, vous m'étonnez. Et après, je fais de la petite route, je que plais, j'avais un camion plus gros, et puis je rentrais le soir, mon camion vide, et puis voilà. Donc j'ai fait ça, et puis un beau jour, à force de me faire arrêter par les gendarmes, ça j'en ai eu barre. Je dis Putain, sûrement qui me fait arrêter, pourquoi ça va me pas arrêter les autres Et ben, j'ai postulé, réclamé, c'était juste après 68. Il réclamait beaucoup de, mmh. de policiers et de gendarmes. J'ai dit, c'est le moment d'y aller. C'est comme vous... ça
0: que tu as décidé de ouais, coup. coup ça... Alors,
1: j'étais hésitant quand même, parce mmh. que le flic, moi euh, bon, j'avais fait mai 68, mmh. derrière les parigades, j'ai manifesté à l'erreur. Je me retrouvais de l'autre côté de la barrière, mmh. j'ai hésité. Et puis j'ai dit, merde, les convictions, ça ne pas sans bonhomme. Il mmh. faut prendre un métier qui n'est pas de chômage, où il n'y a rien. Mais avant, j'étais voir une astrologue. Quand je suis arrivée, elle, elle a regardé mon thème natal. Et elle m'a dit, je vous verrai bien dans la police, ou dans la gendarmerie.
0: Ah, c'était ta réponse, quoi.
1: Ouais. As eu l'impression que Elle qu m'a dit, vous ouais. avez vraiment euh, le caractère de la justice, défendre mmh. la veuve et l'orphelin, ouais. je vous verrai bien là-dedans. Ça m'est resté. J'ai postulé, gendarmerie, police. La première qui est arrivée, c'est la police.
3: Mais par contre, comme je me suis occupée beaucoup d'enfants... Quand j'ai eu Christelle Iscril, et, et que j'étais euh, assistante maternelle et crèche à domicile, eh ben, je n'ai pas fait des accouchements, mais je me suis occupée toute ma vie de petits. Des
0: enfants un peu plus grands
3: Non, plus petits, parce que je les mais avais trois, à l'âge de 3 mois. mois. Mais
0: plus grands que l'accouchement ah ben, Plus
3: grands que la naissance, mais je les et avais à les partir petits. de 3 mois. Donc j'ai fait ça.
0: Donc tu as quand même eu l'impression de faire ce que tu voulais faire Alors, j'ai eu l'impression
3: de faire ce que je voulais faire. J'étais bien dans ce que je faisais. Par contre, avec un salaire bien moindre.
0: Oui. Et t'as fait combien de temps, du coup, dans la police
1: Alors, dans la police, d'abord, euh, il a fallu que euh, je, euh, je passe le concours. Mm -hmm. Après, je me suis dit, oui, je vais où Alors, on m'a dit, ben, écoute, t'as le choix. T'as l'Urbaine, commissariat, ouais. ou t'as les CRS Alors, je dis, bon, euh, dit, bon, on m'a dit, l'Urbaine, tu vas aller à Sens. C'est une grande, grande école. J'en avais entendu du mal. C'est trop nombreux, il n'y avait pas assez de WC, il fallait mmh. faire la queue le matin. Wow, oh, wow, oh, vous oh, oh, oh. dites ça, c'est pas moi.
0: Donc c'est même pas par rapport au travail du coup que t'as choisi, c'est par rapport aux conditions voilà, de vie voilà, aux
1: conditions de vie, euh... oui, au bout de 6 ans. 6 ans de Cérès, j'ai muté pour l'urbaine parce que, à l'époque, j'avais une femme qui aimait pas que je parte. J'avais pas les déplacements, j'avais la soupe à la grimace quand je partais, mais je l'avais pas quand je revenais parce qu'il y, avait... y avait les frais de déplacement qui arrivaient. <rire>
0: Qu'elle était contente que tu reviennes. Ah, elle est et, donc, <rire> voilà.
1: et puis au bout d'un moment, au bout de six ans, je m'étais engueulé avec le commandant parce que c'est vrai que j'ai un caractère qui est un peu, je dirais, individuel, indompté. Mmh. Et euh, je me suis pris la tête avec mmh. lui. Et lui, de colère, il m'a viré de où j'étais. Pendant que j'étais en congé, dans la profité, il m'a viré.
0: Ah, c'est même pas quand vous vous êtes engueulé, il t'a viré et euh, quand pas là Ouais, ouais, pas
1: Quand je suis rentré, euh, j'ai un collègue armurier qui, qui était là. Il m'a dit on oh, t'a fait une vacherie, va bah, y voir, tu vois, et c'était mon adjoint qui avait pris la place. Puis ah. j'ai dit à bon, mon adjoint, c'est pas sympa, t'aurais dû refuser la place.
0: tu avais le droit, ça, avant, de virer les gens quand ils étaient en vacances C'était ah ça, ça, à
1: l'intérieur, la... hein. ah, oui. c'était un service intérieur. C pas ah oui, d'accord, un... c'était pas, pas officiel, pas quoi. Ouais, oui, d'accord,
0: c'est euh, eux qui te plaçaient un voilà. peu où ils voulaient, donc il a juste dit je vais ah. te mettre ailleurs. Comme
1: j'étais plus ancien que le commandant dans la compagnie, j'avais plein d'attaches partout. Mm. L'ancien mm. chef du secrétariat général, il m'a dit, attends, ne débouche pas, on va... On va lui en faire une, lui aussi. Je vais te faire muter à la piste routière, faire les auto-écoles dans, dans les classes, les écoles, et je vais demander au colonel de groupement à Lyon qu'il fasse ça, officiellement, par écrit, sur Telegram mmh. et tout, et là, il ne pourra plus te bouger. Ah, bah, ça du sera coup... Euh... Un supérieur qui t'aura amusé, là. T'as eu ta vengeance, en oh, fait. Alors, il mmh. Ah, il bah, m'a affiché, hein. Et... Si tu t'es vengé,
0: c'est bon. Tu t'es vengé proprement parce que tu l'avais fait dans les règles de l'art. Ah oh oui, toi. tout à fait. Et t'as Donc... as un souvenir joyeux de ces années-là où toi tu petite avec tes parents et tes frères et sœurs un, un souvenir Ou c'était quand même majoritairement des choses qui étaient dures Ou tu as quand même des bons souvenirs avec tout le monde et tout ça Ah oui, j'ai oui? des de bons
2: souvenirs. Quand ça a été, par exemple, Noël, j'ai de bons souvenirs, mais j'ai plus de. De mauvais que de, oui. que de bon temps, ça, a été, ça a oui. se passait comme ça. On vivait dans une vieille maison, Elle avait, <rire> il faut faire le, le pont parce qu'elle avait des trous. Tout ça, sais, le, le bois, il oui. était en bois par terre, il y avait des trous par-ci, par-là. Il nous faut qu'on fasse attention pour tomber parce qu'au-dessous, il y avait le, le truc du coucher.
0: Ah, et tu pouvais tomber dans le truc des cochons euh, parce qu'il y avait des traces sur le plancher Ah oui, ah, oui.
2: Mais ben là, je me rappelle que ben là, mon père et ma mère faisaient cuire du, du pain pour aller vendre, par exemple, notre petit, notre petit village. Et ils le portaient sur la tête. Je m'occupais de moi et de mon petit frère. C'est moi qui m'occupais de lui. D'accord. Mais... Parce que
0: toi, du coup, tu étais, la... étais la première de tous tes frères et sœurs Oui. D'accord. Oui, moi okay. ça a été la première. Ma
2: mère, elle a eu 9 enfants. 9 Non, 9, mais oui. elle a perdu les, tout, autres. Elle a voilà. okay. les autres. Mais en tout, elle a eu 9. Voilà. Les autres, elle les a perdu. Donc
0: en tout, vous étiez 3, 4, 4 avec ton autre petit frère qui n'était plus là. Mais en tout, elle a eu 4 enfants à la et naissance. Voilà. À la naissance, à la vraie naissance,
2: oui. Des fois, il y en oui. voilà. avait 2 mois, d'autres fois 3. Oui, et puis ce n'était pas, pas comme père. maintenant,
0: il n'y avait pas autant la médecine. Ah, et au ah, Portugal non. aussi, euh, c'est vrai. Ah, oui, ah oui, ça a été
2: différent, oui. là, ça a été différent. Oui. Ma mère, elle a passé très, très, très mauvais, mon père. Il est tapé, il est tapé, mais ça me rappelle oui. de, de ça. Il est tapé, oui. il courait sur elle la... avec un hache, j'étais très méchant.
0: Oui. Je me rappelle
2: oui. tout ça, de tout ça. Ça a été trop dur,
0: hum.
2: trop dur pour ma pour maman. Alors,
0: une autre question que j'avais notée un peu plus précise, je voulais qu'on parle de la voyance. Oui Comment est-ce que ça t'est venu Alors,
3: euh, j'ai toujours eu ça, plus ou moins, mais euh, avant, on n'en parlait pas. Et puis, quand j'ai commencé de m'intéresser à ça, d'abord... Je ne savais même pas qu'il y avait des jeux de cartes qui existaient.
0: Tu quel âge, là Quand tu me parles de tout ça, tu avais quel âge
3: Ah ben, écoute, allez, j'avais 10-12 ans, peut-être. Ah, donc tu petite. Donc j'étais très jeune. jeune. Et mes premières consultations, je les ai faites à partir de la 6e, 5e. 5e, je devrais si dire. Jeune. Je prenais mon jeu de 32 en cachette. Alors... Il y avait une amie de la maman qui s'appelait Paulette aussi. Elles une... étaient comme deux sœurs. Hein.
0: Elles avaient le même prénom.
3: <rire> et elles avaient le même prénom. Et Elles avaient été jeunes ensemble pendant la guerre. Enfin. Et cette, ma... cette Paulette, on l'appelait Tata. Elle avait jamais été mariée. Et elle n'avait jamais eu d'enfant. Donc, elle était, très... elle était très tournée vers nous. Et euh, cette Tata Paulette, elle venait. Et des fois, on faisait la belote ensemble. Elle nous apprenait les cartes. Enfin. Et elle tirait un peu les cartes. Et quand on a commencé d'être un peu plus grande... Elle nous tirait les cartes et c'est elle la première d'ailleurs à qui mes parents ont bien voulu nous confier pour qu'elle m'emmène au bal parce qu'il n'y avait pas comme là aujourd'hui des mmh. boîtes de nuit, il y avait un grand bal qui se faisait au-dessus du marché, c'était un vraiment, événement ouais. et un jour c'est elle la première fois qu'elle demandait demandé à mes parents de pouvoir nous emmener au bal alors je devais avoir euh, peut-être 16-17 ans. Hein. Oui. Et cette Paulette, cette tata Paulette, elle nous offrait toujours des beaux cadeaux pour notre anniversaire. Elle venait régulièrement, presque une fois par semaine, nous voir hein, à la maison. Et elle nous achetait tout le temps les premiers fruits, les premières cerises, mmh. les premières pêches. Et comme on n'avait pas la vie d'aujourd'hui, oui. hein, ça c'était exceptionnel pour nous. C'était euh, la fête, quoi. Oui. Elle nous amenait des brioches. Alors la maman, elle faisait la brioche, mais elle faisait une brioche ronde, la vraie brioche ronde. Elle, Paulette elle nous amenait des brioches mousseline, mm. c'était plus cher oui. à la boulangerie pâtisserie, mais c'était un autre goût et nous oui. on adorait les brioches mousseline, donc euh, voilà, et cette tata Paulette elle tirait les cartes, et elle, elle nous les faisait comme ça mm. en rigolant, et mais c'était
0: je... pas un métier, elle non, non non non, elle ça, travaillait euh... à
3: la manufacture des tabacs, ouais. et moi je voulais faire les cartes, mm. et je voulais tout le temps, donc, je piquais en cachette <rire> le jeu de 32 de mes parents, de 32 cartes avec lequel on jouait à la blotte. Je partais à l'école avec, et je mettais ce jeu dans ma poche de blouse. Et à la récréation, il y avait une fenêtre avec un appui de fenêtre. Et je disais, tu veux savoir si tu vas être interrogé Ben, viens, je vais te le dire. Tac, 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 tac. Et les elle... gens, ils te faisaient confiance il ah Ben, bah, un... ils on me faisaient confiance. On ne te pas pour une folle Non, que... non, non, non. bah ben non, ils étaient passionnés, mes copines.
0: Et après, du coup, ça a duré comme ça. Et
3: après, ça a duré jusqu'au jour où j'ai eu des copines un peu plus vieilles, mmh. plus âgées, et, puis, et que j'ai toujours fait ça, quoi.
2: Plus ou moins, ou pour moi, ou voilà.
0: T'es arrivée en France, t'avais quel âge
2: ah, J'avais 30 ans. Le papy est venu à 20. Et moi, j'ai resté là-bas euh, un an et demi euh, au Portugal. Avec av les enfants Avec donc. les enfants.
0: Donc, il y avait qui à cette époque Il y avait tonton José. Papa, était déjà là
2: ah oui, il était à Julia. Le papy est venu en février et moi je l'ai eu En avril.
0: Il n'était pas à la papy quand tata Julia l'aînée Non. Donc tu as accouché tout seul. Il était ici,
2: mais j'ai accouché tout seul à la maison avec un, un infirmière.
0: D'accord. Et ça fait quoi, du coup, toi, d'avoir vécu trois accouchements à la maison et un à l'hôpital
2: C'est différent. J'ai trouvé... J'ai trouvé bizarre. J'ai trouvé... Mais euh, en Portugal, ça s'est passé bien avec mm -hmm. trois enfants à la maison. J'ai accouché là, dans la cuisine. On dansait, dans la cuisine.
0: Du coup, pas de pas de cachet, pas de médicaments A Rien du tout. Vente au porto. Non. <rire> Attends, il te faisait boire du porto pour l'accouchement Oui. Non. Ah <rire> <Oui. rire>
2: Et le premier à danser avec moi, c'est pour le bébé. Oui, pour faire... Pré de descendre, de descendre un petit peu bébé, plus, c'est ouais. pour le bébé. Et, et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Et un beau jour, j'ai eu un accident de, de cheville, je ne peux plus marcher, dans le, je ne peux plus être dans la rue. Mm. Et là, il y a un officier qui me téléphone dans la maison. Et il m'a dit, par contre, euh, plutôt que de rester chez vous, si vous le voulez. Je vous propose une place au garage. Toutes nos mobilettes, elles sont à réparer.
0: Du coup, ouais. tu t'es retrouvé à faire dans la police ce que voilà. tu faisais avant dans votre ouais, métier. Voilà. Ah, C'est marrant,
1: ça. C'est réparateur de nos mobilettes. T'avais mmh.
0: la bougeotte, en fait. Parce qu'au final, ouais, t'as ouais. fait, fait combien de temps maximum le même travail Le plus long que aies fait dans un même travail, c'était combien de temps
1: ouais, euh, Pas très longtemps. <rire> ouais, je, suis instable, vrai que je suis
0: instable non c'est pas instable c'est vouloir toujours des cours même de dans, de privé,
1: dans le privé privé tous les ans je changeais de patron mm. j'étais célibataire à longtemps. je me suis mariée à 25 ans donc je n'étais pas dépensier je mettais de l'argent de côté et puis quand tu partais on payait tout tes congés mm. et puis je restais deux mois sans travailler et, et puis pas au bout de deux un... mois il bon, ben, y a plus de sous faut, faut travailler mais le boulot il y en avait mm. comme disait Macron je traverse la route ouais. tu le boulot ouais, ouais. c'était pas la même époque
0: ouais, -là. là pour le coup ça voilà,
1: marchait donc euh, ça se passait comme ça, et un jour je rentre, boum, sur mon bureau, je trouve une, une lettre qui cherchait des, des volontaires pour travailler suite à la décentralisation. On le parlait là-bas, quand ils m'ont recruté, ils m'ont dit « vous allez être appariteur ». J'ai dit « appariteur, c'est quoi ce titre pompeux là ?»« Ah, bien appariteur, ben, c'est comme un huissier, vous êtes à la porte, mm. les gens rentrent, vous leur demandez qui, qui, ce qu'ils veulent, qui c'est, mm. et puis voilà, vous les faites ouais. sortir, vous les guidez dans les bureaux. » Oh putain, je dis c'est le pied ça. Je dis bon, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais, mais c'est relax. Oui. Et on ne travaillait pas en tenue, on travaillait en, en civil. civil.
0: Ah oui, donc on voilà. était. Euh... On était
1: laissé pousser les cheveux, laissé pousser la
0: barbe. <rire> C'était en quelle année ça
1: 1980 pendant tout. Et là, j'ai fait 19 ans là-dedans, mais je n'ai pas fait 19 ans à Paris-Tor. Hein. Ah, t'as rechangé ah, après d'autres truc. Ouais. Ah oui, d'accord. Et... Bon, je suis parti chercher des monde à l'imprimerie. Je dis putain, je vais les voir à l'imprimerie. Et voilà aussi, j'ai. J'ai eu des problèmes syndicaux avec mes supérieurs. T'étais <rire> une, une tête brûlée un oh, peu. Non, oui. <rire> pas incommandable, mais... Pour euh... euh, euh, dire
0: que t'as fait 20 ans dans la police, tête brûlée à 20 ans dans la police, pas mal quand même, parce que t'as que des supérieurs dans la police. Enfin, C'est quand même très éclaté, ah ouais, j'imagine. Ouais, bah, euh... Donc t'as quand même fait longtemps pour dire que... Ouais, ouais. ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais donc
0: bon, t'étais ouais. pas... Tu te débrouillais. Alors je me suis même
1: éclaté fait. dans le syndicat. 8 <rire> ans. 8 ouais. ans dans les alors je me suis éclaté. J'ai défendu pas mal de gars... Le dernier capitaine que j'ai eu, on s'est pris la tête, mais alors d'une force, affreux, affreux, affreux moi j'en ai fait baver. Hein. On a fini par sympathiser, ah, ouais, et elle <rire> se trouvait plein de points communs, et même à la retraite, on, on continue à se parler. Ah, ah, tu pas, parler là, ah bon, tu le parles encore hein. On était devenus bons copains. Hein. Parfois, les gens que tu détestes, à un moment donné, euh, ah, c'est pas sais, loin. Le, hein, le... C'est la, euh, la haine et, et l'amour, hein. c'est quoi ta quoi de donc, elle euh, me disait, ah, c'est pas chiant, elle m'a dit. Vous disiez toujours oui, ça, ça va donner un ordre à faire. Mais vous ne le faites jamais. Elle <rire> m'a dit, oui, c'est vrai, c'est mon défaut. Je suis content avec Elle oui oui, oui, oui. tu oui, disais oui, pas pour embêter, mais oui. du coup,
0: tu faisais pas derrière. Elle
1: ah, <rire> Donc, euh, c'est la solution d'être tranquille. <rire> c'est vrai. Et puis, un beau bon jour, on m'a dit, écoute, la place d'un centre de distribution de documentation se libère. Et il a été remplacé par une femme. Alors, la femme, elle me craignait. Genre, elle m'a dit, oh là là, elle m'a dit, dès que vous criez, vous me paralysez. Donc elle, elle m'a dit, vous me faites peur. je l'aurais bien mise en mon lit, elle aurait pas dit non. <rire> c'est vrai. Elle pas je avec ta grand-mère, je suis fidèle pas de problème.
0: À partir du moment où tu vois quelqu'un qui tire les cartes et que tu as envie de le faire, c'est quelque chose que tu as son qui est déjà en toi ou c'est quelque chose que toi tu crées Moi, je l'avais en moi. Donc, tu le savais déjà que tu en étais capable Alors moi je le dire. savais Comment... déjà,
3: parce que des fois je disais des choses, et la mamie Paulette qui avait la main à l'aise, elle disait « Et paf Et ça, ça se dit pas Pourquoi t'as dit ça Mais où t'as pris ça encore ?» Donc c'était mmh. pas que je l'avais appris ou que je l'avais su, c'était que je recevais un truc comme ça, que j'avais besoin de le dire, ou que j'allais dire bah, « De toute façon, lui, il vivra pas longtemps mmh. » ou... Et voilà. ah oui,
0: ça, ça se dit pas, et du coup... Et ben bah, ça, ça se, se, se dit pas, et euh... je me
3: faisais attraper, et, et voilà.
0: voilà sur le principe, elle avait raison, ça se disait pas, mais toi, c'était... Mais il y avait des en fait. choses qui n'étaient pas que graves,
3: que mais... je disais. Moi, je mmh. l'avais déjà, en moi, pour dire de pouvoir sortir des Donc c'est plutôt pareil.
0: les cartes qui te permettent d'apporter un moyen de Alors,
3: parler. Alors, je pense qu'au pour... départ, j'avais besoin des cartes. Mmh. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que si je fais une consultation sans matériel, c'est-à-dire sans cartes... Sans astrologie, une carte du ciel, sans truc. Je quand qu'à me mettre devant une boule de cristal. Mmh. Mais je vais faire... Euh, ça va être du cinéma. Ça Et rassure vais...
0: les gens, du coup, tu penses
3: bah, Parce que les gens disent, oh bah, j'y suis allée, mais elle ne m'a rien fait.
0: Oui, il faut un support.
3: Il faut un support, ne oui. serait-ce que pour la clientèle que tu en fasses. Mmh. Parce que les gens, ils ont l'impression, même si tu dis des choses vraies, que tu ne fais rien, quoi.
0: Okay. Mais du coup, toi, si tu as par exemple un sentiment qui est intérieur, mais que tu tires une carte, mais la carte, elle n'a pas forcément toujours rapport avec ce que toi, tu peux percevoir. Alors, c'est pas moi qui,
3: qui tire la carte, c'est la personne.
0: Oui, mais du coup, si c'est un ressenti que tu as toi, mais qui n'a rien à voir avec la carte... Que la oui, mais tire, comme de tu... toute façon,
3: ce que je voudrais faire comprendre, c'est que le ressenti que j'ai, je le reçois par rapport à la personne en face.
0: Donc, ça va être aussi la carte qu'elle va tirer potentiellement Donc, la ça, carte je...
3: qu'elle va tirer va finir de guider ce que
0: je ressens. C'est un appui quand même pour toi Mais c'est un
3: appui, okay. c'est voilà. Mais si par exemple, je vois quelqu'un comme j'ai eu, euh, ben, quel jour hier, matin, vendredi matin, j'ai reçu quelqu'un, et quand elle est rentrée, j'ai dit, je vous signale quand même que je cerne quelqu'un du signe du Capricorne. Hmm. Elle m'a dit, ah, ça c'est mon père, mais il est décédé. Donc j'ai dit, ben, votre papa est là parce que je le reçois. Elle ne m'avait pas parlé, je ne la connaissais pas, c'était la première fois que je la voyais. Et après, j'ai demandé la date de naissance de ses enfants et elle avait un, un fils capricorne qui a, lui, des problèmes de santé, qui est un peu autiste, etc. Et bien, elle ne s'en est même pas rappelée. Elle m'a dit que c'était son père, mais en fait, elle avait oublié qu'elle avait un enfant capricorne. Alors que moi, je pense que j'avais aussi reçu ce problème, puisque c'est un enfant avec des, des difficultés, c'est
2: bien cet enfant-là que j'avais reçu.
0: Et après, du coup, quand tu es arrivé en France et que tu as recommencé à travailler... Quand
2: j'arrivais en France, je n'ai pas travaillé. J'avais les enfants... Bah, c'est un tra... travail hein, de s'occuper des enfants. Hein. Ah oui, ah, bien sûr. <rire> c'est un vrai travail. C'est un, tra... <rire> un, un travail joli. Oui. C'est bah, un travail joli, c'est le meilleur travail qu'on peut avoir. C'est élever les enfants. Mais voilà, ça a été un petit peu dur mm. parce que là-bas, là on avait... Le lapin, le cochon, la pomme de terre, la pomme. Le... J'arrivais ici, j'avais rien de tout.
0: Et tu parlais pas la langue
2: <rire> Je parlais plus, pas la, la langue. Nous misons tout le vieil. Mm. Il y avait des de, de rats comme ça.
0: Dans la maison, il y avait des rats
2: Ah oui, c'était vieilles. Il y avait que, que deux chambres, pas de salle de Et bain. Vous
0: étiez cinq, du coup, vu que vous aviez mm. trois enfants. Oui, oui,
2: trois enfants. Pire qu'à la cabane de Portugal. Voilà.
0: Ah oui, au final, tu étais en France, mais oui. la maison était pire que ce que tu avais oui. au Portugal. Oui. Parce que papy, il était déjà à Michelin, à ce moment-là Oui, oui. Mais c'est qu'il n'avait pas le droit à une maison, peut-être tout de suite euh... Non, pas tout de suite, parce oui. qu'il
2: n'y en avait pas. Et donc, la nuit, il y avait des rats. Des rats comme ça, ils couvaient. <rire> ah, parce que c'était du, du ça, bruit, ça, en plus, là. les rats avec leurs ah, pattes, oui. là. Ah oui, du placard. Ça. Moi, j'avais peur pour plus enfants. Et moi, j'arrivais là. Et je disais au papy c'est ça la France, c'est ça la France, la maison, c'est pire que la mienne. Et surtout, que je n'avais rien du tout pour manger. Oui, Et alors
0: qu'au Portugal, vous aviez tout, tout le travail que tout, vous faisiez, vous, avec tout, la terre, avec... Euh... Tout, moi, je, je
2: faisais deux grandes jardins, j'avais trois enfants, j'avais un bourricot
0: <rire> un bourricot portugais.
2: Et un champ, il était plus loin. Je, j'avais le burricot et je mettais les enfants d'un côté, de l'autre. Il est quand la tête à la nez. Je l'ai mis dans un et je l'ai porté sur la tête. Et j'arrivais au champ J'ai tendu le, le truc du burricot dans couverture et voilà. Et je l'ai couché pour moi, très bien. Et je disais oh tonton José. Et à ton papa, « Allez-y, bois la petite, allez-y, bois la petite, de boire, ça, ça va bien. » Ah
0: oui, c'est eux qui l'a surveillée, en enfin, fait, <rire> Ils l'ont surveillée,
2: euh... moi je venais parce que j'ai donné le sein, tu sais. Je venais pour la surveiller, je venais pour le donner le sein. Pendant que je travaillais, ça a été haut que...
0: Il l'a regardé, quoi, il,
2: il l a, a survécu. tout ça.
0: Et du coup, quand est-ce que tu as rencontré Mamie dans tout ce parcours de travail, là
1: Mamie, ça c'est une autre histoire. Mamie, Ma je l'ai rencontrée dans... lors de mon déménagement. Et avec ta grand-mère, c'était rien passé, toi. On se voyait, bonjour, bonsoir. Quand on a eu l'occasion d'être ensemble, petit repas, on parlait bien ensemble, on se soutenait, on avait le même caractère. Mm. Quand quelqu'un attaquait l'un, l'autre défonçait l'autre, mm. enfin. On a eu des pâtes d'ailleurs. Un jour, on a foutu un repas en l'air comme ça. Et donc, on discute, on mange et oui. tout. Puis, on s'est mis à parler un peu de, de social, toi. On s'est mis à parler d'une assurance que Michelin avait proposée oui. à l'époque. C'était Cette assurance, c'était pour pas cher. Ils assuraient les veuves de toucher le salaire de leur mari à vie, à une condition. C'est que tous les ouvriers Michelin cotisent. Et je lui dis, alors, ben, me dit, ouais, les syndicats ont refusé. C'est pas normal qu'on nous impose quoi que ce soit. Et là, je lui dis, mais tu te rends compte, ce que vous êtes fada, pour 5 euros, vous protégez vos veuves, vous ne le faites pas. Et là on s'est engoulé. Ta mère s'en est mêlée. Elle soutenu. m'a soutenue. »« Ma grand-mère, du coup. Ouais, ouais, pardon, ta grand-mère. Et donc ça a dégénéré. J'ai dit, allez, voilà, on s'en va, on se casse. On est parti, on est resté comme ça. Et un beau jour, on lui a dit, écoute, euh, on déménage, voilà. Oui. Oh, on ne sera plus, on ne sait plus. Et euh, le déménageur est vient, parce que j'ai prévu un déménageur, bien sûr. Et ta grand-mère, elle regarde par le balcon. Et elle me voit porter les meubles, elle voit le déménager porter les meubles. Et qu'est-ce qu'elle voit Mon ex, assis dans un fauteuil, qui a regardé passer les mains, les mains dans les poches, tranquille, sans rien foutre. Putain, un coup de sang l'a pris. Elle va réveiller euh, ton grand-père euh, biologique, elle dit, elle est debout. Tout habillé, elle va donner un coup de main, Michel, elle dit, il ne s'en sortira pas.
0: Donc elle a demandé à son mari de l'époque de venir aider son ah, nouveau mari de maintenant. Voilà. <rire> elle m'a bien joué.
1: Voilà. Et donc, euh, alors on a déménagé comme ça, on avait tout, on a tout rangé, tout fini, il fallait voir ça à une allure. Et on avait bien mangé, bien bu. Il y en avait d'ailleurs qui des, des bonnes bitures. <rire> qui la nuit chercher. <rire> la, port, la porte des WC ne la trouvait pas. <rire> et donc euh, le soir, on était tellement euphorique. Mmh. Les volets se fermaient de l'extérieur parce que j'avais pas mis les crochets en Donc on se retrouve avec ta grand-mère et moi tout seul sur la terrasse. Et on était en train de fermer les volets. Elle se retourne, moi je l'attrape et je <rire> l'embrasse. Alors que tu étais en train d'emménager Ouais. Ma porte poussée. <rire> je me dis écoute non, non c'est ouais, bon, pas le moment, pas le mais moment bon, voilà. écoute. donc là et puis on a continué comme ça tous les jours on je téléphonais toi pour relier les liens puis après j'allais chez elle le soir et ça a démarré comme ça donc
0: vous étiez plus proche quand tu avais déménagé que quand tu vivais dans la ville absolument, absolument parce que du coup il y avait une raison donc, de, y de y vous y faire venir bah oui c'est toujours pareil t'es loin plus t'as envie d'être proche
1: donc après on s'est suivis puis un beau jour on a couché ensemble mais alors ouais dans la cuisine
0: <rire> parce qu'aujourd'hui du coup c'est ton métier alors, Oui. tu dirais que ça t'a apporté quoi du coup oh, cette partie là énorme. Donc... Ouais. perso ça... ou d'un point de vue euh, extérieur alors
3: personnel parce que ça m'a donné un peu plus de confiance en moi oui. que je n'avais pas vu l'éducation reçue j'ai pas honte de le dire parce qu'on n'avait pas le droit de rien oui. Donc après, t'es tout le temps chapeauté, 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 écrasé, écrasé. Donc c'est de l'émancipation
0: Donc ça m'a fait une
3: émancipation financière déjà. Ça m'a amené de la confiance en moi, de dire que je suis capable de me débrouiller oui. toute seule, etc.
0: Oui, pour recevoir des gens, il faut de toute façon. Ça m'a
3: amené, avoir... c'est une passion, ça se voit, ça je se. Je pense
0: que c'est pas un truc que tu peux faire si tu l'es pas, parce que sinon t'as le côté, comme tu dis, voilà. charlatan de personnes voilà. qui te. Voilà. Donc ça, pas. non. C'est pas vraiment un choix en fait. Un non, peu... parce que
3: j'ai été bousculée là-dedans. Et j'explique pourquoi, c'est que quand j'ai voulu partir, j'ai cherché du travail, j'ai cherché un peu partout. Chaque fois, on me disait « vous allez être prise », et après, on me disait « ah non, on ne peut non, pas non, vous non. prendre ». Il y avait toujours des conditions qui faisaient que je restais sur le pavé. Donc, euh, au départ, c'est frustrant, parce que tu te dis « mais nul, quoi. Euh, je suis nulle, je ne trouve rien, je n'y arrive pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique » que tout le monde passe avant moi alors que je devais être prise et ça m'est arrivé peut-être 5-6 fois
0: quand même, oui.
3: à 5 places différentes
0: c'est un peu comme si tu devais faire ça quoi. Voilà. Si c'est comme si là-haut euh, donner...
3: j'avais une espèce de protection qui me dise t'es pas faite pour ça patiente, tu vas trouver ta voie
0: Ouais, il faut que tu rentres là Jusqu'au hein. jour où
3: Papy avait quelqu'un qui connaissait et qui était dans une boutique rue du Port, mm -hmm. qui vendait des cartes, etc. et qui vendait tout le matériel ésotérisme, il a dit Tiens, si vous connaissez quelqu'un, et la personne en question qui tenait cette boutique avait pas de voyante. Et okay. elle a des clients qui sont rentrés qui ont demandé Vous avez pas une voyante et elle m'a envoyé les personnes chez moi. Elle, elle, elle a donné mon numéro de téléphone que papy lui avait laissé.
0: Mais c'était pas encore ton travail, du coup, à cette époque
3: Non, 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 pas du tout. Mais je le faisais déjà à des gens que je connaissais.
0: Donc, du coup, c'est les gens qui sont venus à toi
3: Et les gens sont venus à moi, et moi, je me suis dit, c'est anormal que tu prennes pas ton téléphone, tu cherches du boulot, tu prends ton téléphone, appelle au moins pour remercier cette femme. Oui. Donc, je l'ai appelée, et j'ai dit, euh, vous cherchez pas une voyante elle m'a dit bah si j'ai je... dit vous n'avez personne elle m'a dit ah, bah non j'ai personne donc j'y suis allée mm -hmm. et elle m'a dit bah écoutez puisque c'est comme ça on va se... on va faire un jeu là-haut et là j'ai été en panique tout un heure.
0: entretien d'embauche mais euh, voilà euh, et ça ça m'a fait,
3: fait perdre tous mes moyens ouais. mais j'ai jamais pu lui faire sa consultation
0: bah, parce En plus, c'est tout au feeling j'imagine donc euh, parce que
3: quelqu'un es est rentré en... à ce moment-là et a dit vous avez une voyante elle a dit oui et elle m'a installé en haut et j'ai fait la consultation de la personne qui est rentrée. Et elle m'a dit, ben voilà, elle a fait payer, puis elle m'a donné l'argent. Et là, ça m'a été un truc, euh, enfin, de fou, de fou. En fait, c'est devenu un
0: métier sans même que ce soit qui le décide. Voilà. voilà quoi.
3: Elle m'a dit, euh, vous revenez et vous me ferez un jeu la prochaine fois. Et la fois suivante, ça a été pareil.
0: T'as pas réussi à lui faire J'ai
3: pas réussi à lui faire. Ça a été, euh, oh, mais plusieurs fois après. Plusieurs. Après, si
0: les clients ressortaient contents.
3: Et les oh, clients ouais, euh, ressortaient ouais, contents. Ouais. Et Même un si jour, je lui ai, ouais. ai fait sa consultation. Mais il n'y avait plus cette, euh, avait plus cette, cette pression, barrière, ouais. cette pression derrière mmh. qui faisait que j'étais coincée. Quoi. Et ça a Donc, été euh, exceptionnel pour moi.
0: Et du coup, oh. tu, tu disais que la maison en France, elle était pire que la maison en Portugal. Oui. C'était quoi du coup Pourquoi est-ce que vous étiez venu en France C'est parce que papy, il avait l'opportunité de travailler à Michelin Oui. C'était pour ça
2: Oui, ça a été un cousin qui le fait venir. Il était déjà là en an et demi. Et après, il m'a fait venir. Mais on passait, on, on arrivait, ça a été un bon homme. On lui donnait temps pour passer les frontières. Ah, il vous cachait Ah oui. Vous n'avez pas le droit Ah Je... oui, non. On n'avait pas le droit de passer la frontière. Et
0: après, du coup, comment tu fais pour avoir les papiers, du coup, si à la base, tu n'as pas le droit Ah, a, on après, les
2: après, on a fait euh, un papier de nous étions là. Comme oh. nous là, avec nos enfants, tout ça. Ouais. On est venu là parce que, ben là, le papier était là. Mais si lui, quand il est arrivé ici, il avait d'argent pour retourner, il est retourné, il retourné. au Portugal. Ah oui, que vous n'auriez pas resté parce bah, que c'était oui. très dur pour lui Oui, c'était
0: pas chez vous, et puis c'était pas. Et, voilà, et, même,
2: et même pour le c'était trop dur parce qu'il ne savait pas parler, oui. et nous, ça a été pareil. Moi, je le disais au papy, c'est ça la France. Tout ma au Portugal, tu maman au oui. Portugal. Et on n'avait rien, on ne savait pas parler, ça a été un petit oui. peu dur.
0: Et c'est quand que tu as eu l'impression qu'il y a eu le changement ou bah, Aujourd'hui, j'imagine que tu te sens pas française, mais. Comment, quand est-ce qu'il y a eu le changement entre ce moment où tu as l'impression que la France est un peu la deuxième maison quand même Est-ce que tu as l'impression que la France est ta deuxième maison ah oui. Comment... Ah, ah oui,
2: ah oui, ah oui, maintenant. De que les enfants, ils ont commencé à grandir, hum. qu'ils avaient 12, 15 ans. Le papy il avait le, toujours l'idée d'entrer. Et moi je lui disais, non, non, maintenant il ne faut pas te mettre en tête qu'on hum. va partir au Portugal.
0: Mais du coup, c'est toi qui voulais c'est toi qui voulais plus y aller ou c'était pour les enfants ou toi t'étais bien C'est pour moi, oui, pour les enfants,
2: moi je me sentais bien.
1: Maintenant, on, on, plus. on reste
0: là. Ouais. Tu veux me raconter ton anecdote ou tu veux que je te pose les questions
1: Non, je te raconte.
0: Eh ben raconte-moi ton ouais. anecdote. Allez, je t'écoute. J'ai une
1: petite anecdote à vous raconter qui était une histoire vraie, bien sûr. C'est un jour, je roulais dans ma voiture vers l'ouest, je ne sais pas si j'allais à Arnaque j'y allais à la Sarva ou au Périgueux, et j'étais entouré, comme d'habitude, avec mes deux gardes du corps, mon épouse Liliane et ma belle-mère Paulette. On roulait, tranquillement, personne ne parlait trop, et puis, ce coup, mes yeux se portent sur des bonbons que j'avais dans la voiture, que j'adore, et ce sont des bonbons au gingembre. Et voilà. la mamie, je lui dis, ben mamie, si vous voulez, ou la bonbon, elle me dit, oui, oui, pas de problème, et je lui donne. Et elle le met dans sa bouche. Et bien sûr, c'est un peu fort, pimenté, Poivre, je devrais dire. Et elle mâchait, elle mâchait, elle mâchait, elle mâchait. Je voyais bien qu'elle faisait la grimace, mais bon. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe Du coup, d'un moment, je lui dis, ça va pas, mamie. elle m'a dit, moi, elle fait une blague. Elle m'avait donné un bonbon poivre, là. Je lui ai non, non, mamie, je ne vous ai pas fait une blague. C'est des bonbons rouge à jambes que je raffole. C'est comme ça. Je lui ai dit, mais maintenant, si vous ne les aimez pas, vous pouvez le cracher, c'est pas grave. Elle m'a dit, ben, bah, hop, elle a ouvert la glace de la voiture, elle a craché le bonbon. Elle a cru que c'était une blague, réalité, ça n'était pas voilà. Pour que tu as
0: les toi, notes. toi, t'en as, toi, t'en mangeais. Du coup, tu les aimais bien.
1: Ah ouais. Comment ah, t'as oui. fait
0: pour la, la barrière de la langue Parce que du coup, là, tu parles dans une langue qui n'est pas ta langue à toi de ah, ta oui. base. Ah eh, eh, oui. Comment t'as fait pour apprendre et pour.
2: j'ai appris petit à petit, mmh. mais j'ai appris plus quand j'ai commencé à travailler. Oui. J'ai parlé avec les enfants, un petit peu. J'ai écouté parler les gens. De était à aussi elle avait 3 ans Je l'ai mis à l'école. Et voilà, et après, je dis au papi, non, non, moi, il faut que je travaille, faut que je... Oui, parce que là, ça
0: faisait combien de temps que tu travaillais plus, du coup, ça faisait longtemps, parce que, du coup, ça faisait depuis que tonton José était né jusqu'à Tata Lucie, donc ils ont combien d'écart 10 ans. 10 ans, ans, donc plus les 3 ans où Tata Lucie devait aller à l'école, donc ça faisait 13 ans que tu avais arrêté de travailler, à peu près quoi
2: bah <rire> voilà. Ouais. voilà, travailler à l'école... En cuisine, après j'ai travaillé par-ci par-là, je faisais 12 heures par, par, jour. par, par jour. Mais voilà, c'est dès que j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à apprendre. bon Je me embrouille, mais
0: ce n'est pas,
2: pas super, super le en français. Bah là,
0: mais sachant que ce n'est pas talent, moi je ne suis pas capable de parler portugais comme tu parles français. Hein, donc, <rire> euh, ta plus belle réussite dans ta vie, J'ai mis la plus belle réussite, la plus grande joie ou le plus beau souvenir
3: Alors, la plus belle réussite, eh ben, c'est mes enfants. Mm -hmm. Alors je ne vais pas dire surtout ta mère mais si parce que à l'époque on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants oui. puisque j'avais les trompes bouchées et j'avais honte de dire que j'avais des rapports sexuels et que je n'avais pas d'enfants. Donc euh... parce
0: que c'était pas mal vu à l'époque de ben
3: bah, c'était pas Jacques. mal vu oui. mais on était tellement bloqués coincés pour parler de choses comme ça que j'avais pas cette liberté. Et la première fois que je suis allée chez le gynécologue, j'y suis allée toute seule. Mm. Et je me suis trouvée devant le gynécologue à dire « qu'est-ce que je vais dire oui. ?»« Quelle honte mm. !» Et euh, il a fallu que je rentre en maternité pour me déboucher les trompes. Okay. J'avais tellement honte que je ne l'avais pas dit à mon travail. Mais tu n'étais pas en arrêt avais pas... Ah non, 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 ah non, non absolument pas. J'étais allée faire faire ça. J'avais demandé de sortir à 11h30 et à 2h, je reprenais mon travail. Donc j'ai fait ça, mais à deux heures ça m'a tellement travaillé, 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 que quand le patron m'a vu souffrir comme je souffrais, oui. il m'a dit rentrez chez vous, vous oui. êtes trop malade. Mais, mais je n'ai jamais osé dire ce que j'avais fait. Donc, euh, ça, ça fait donc des cette des plus, plus belle réussite que j'ai eue, c'est en fait quand je me suis trouvée enceinte de,
2: de ta mère.
0: Ta plus belle réussite dans la vie ou ton plus beau souvenir.
2: J'ai de beaux souvenirs. Le, le meilleur souvenir, c'est les enfants. C'est les enfants, c'est les enfants, et le, maintenant les petits-enfants. C'est le meilleur souvenir de la vie. La famille. De, de la famille, <rire> voilà. J'adore. Mais euh, bon, j'ai d'autres souvenirs, mais bon. <rire> Si je raconte toute ma vie, c'est <rire> un ça... journal.
0: <rire> <rire> On peut s'arrêter là, si tu veux. Ça fait aussi 30 minutes qu'on parle. Ah <rire> oui, oui ça fait heures,
2: 30 minutes. Tu voilà. Merci mamie. Merci <rire> beaucoup. Ça, ça fait souvenir que ah, de souvenirs moi
0: bon, je crois qu'on va s'arrêter sur cette anecdote T'as parlé 30 minutes Tu ne vous arrêtais pas de me dire ah Je ne vais rien raconter Mais en fait quand on vous lance ah, Je, sais bah, pas, je tu... raconte
1: ma vie puis Je ne sais pas encore tout raconter Je te raconter mon adolescence Un jour euh, je racontais ça à Chloé Je racontais un petit peu mon adolescence Et après il fallait rentrer Mais tu sais l'habitude je devrait avoir peur hein, <rire> Parce que papy C'est un homme à femme C'est vrai que j'adore les femmes
0: Mais maintenant t'en en as une Et tu es bien Tu t'y oh, tiens. Bah, ça... tiens
1: Depuis ça fait ne fait jamais trompé du coup, ça
0: fait combien de temps que vous êtes ensemble 95, bah, ça va faire bientôt 30 ans.
1: Donc 28 ans.
0: Félicitations. Ouais.
1: Ouais. Merci. Ah non, tu vois tes là.
0: Voilà. Bah écoute,
1: je pense qu'on a fini. Hein.
0: Bon, bon, merci. Souvenir. Voilà c'est ici que se termine l'épisode histoire de grands-parents j'espère de tout mon cœur et vraiment au plus profond de moi qu'il vous a plu et qu'il vous aura touché de la même manière que ça l'a été pour moi j'ai vraiment beaucoup hésité à le faire parce que j'avais peur que mes grands-parents n'acceptent pas et finalement j'ai été tellement touchée pendant l'enregistrement de voir à quel point ils se sont livrés à quel point ils m'ont raconté des choses que, bah, des, vraiment des choses qui sont précieuses pour moi et que je vais, je vais garder très longtemps et je sais que bah, je pourrais en fait tout simplement faire écouter cet enregistrement à mes enfants, à mes peut-être mes petits-enfants et que c'est quelque chose voilà, qui va se garder et que j'avais à cœur même si c'est assez personnel que ce soit par rapport aux histoires que on partageait ou tout simplement par rapport à bah, un petit peu, moi je vous dévoile des personnes qui sont dans l'ombre en fait de ma vie, qui sont assez proches de moi, j'avais vraiment envie pour cet épisode de mettre un petit peu bah, à l'honneur toutes les personnes, tous ces grands-parents en fait qui sont dans nos vies et qui sont un peu dans l'ombre tout le temps, donc je peux que vous recommander de faire de même, pas besoin d'avoir un podcast ou d'avoir un micro professionnel pour faire ça, je vous invite peut-être tout simplement à poser votre téléphone et à demander à vos grands-parents de vous raconter une histoire en particulier, ou quelque chose qui les a marqués, je sais que ça fait des, des souvenirs à vie, et j'espère que cet épisode vous donnera bah, l'envie de le faire à votre tour j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part qu'il est important bah, de, voilà, de prendre soin de ses grands-parents, de les appeler d'aller les voir, on est souvent un petit peu pris dans le tourbillon de la vie, on oublie en fait, on se dit j'appellerai demain, j'appellerai après-demain, appelez-les, faites attention à eux prenez soin d'eux, et surtout bah, essayez de recueillir un petit peu leurs histoires, si jamais vous avez des anecdotes comme ça sur vos grands-parents que vous avez envie de partager moi je me ferai un plaisir de les recevoir sur le compte Instagram du podcast donc toutes ces choses tirées du 8 podcast si vous avez une voilà, une petite anecdote à me partager moi je me ferai un grand plaisir de les écouter et puis voilà je pense que c'est tout moi je vais vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode qui ne sera pas un épisode aussi important, là vraiment j'avais mis le paquet pour avoir un épisode qui était un petit peu plus hors du commun, mais je pense qu'on se retrouvera soit la semaine prochaine si j'ai eu le temps de faire un épisode ou alors dans 15 jours parce que l'idée voilà, c'est quand même de rattraper un petit peu ma semaine de retard, donc je vous tiendrai au courant et voilà j'ai hâte de vous retrouver mais on se retrouvera en solo, rien que vous et moi, je vous dis à très bientôt je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous embrasse, bye bye <musique>